1: Das abscheuliche Moschee-Attentat von Brandon Tarrant erschüttert Neuseeland und die ganze Welt. Am Freitag verübte der Rechtsextremist grausame Anschläge auf zwei Moscheen in Christchurch, tötete dabei 49 Menschen beim Gebet, darunter auch Kinder. Bei seiner mehr als halbstündigen Attacke schoss Tarrant mit einer gültigen Lizenz und legalen Waffen. So bin ich und wir und viele andere auch auf dieser Welt am Freitag, den 15.3., mit diesen Schlagzeilen aufgewacht. Ähm,
2: wir wollen an dieser Stelle auch ähm, unser Mitleid und Gedenken für die Opfer und Angehörigen ähm, in Neuseeland aussprechen und den Verletzten ähm, eine schnelle Genesung wünschen. Ähm, wir beten für alle Betroffenen und denken an sie. Ähm, wir wollen auch die Geschehnisse aus Neuseeland zum Anlass nehmen, über antimuslimischen Rassismus, Islamfeindlichkeit, Islamophobie in Deutschland zu reden und haben dafür unseren ersten Gast heute hier. Genau. Ähm, hallo Jonas.
0: Salam, hallo.
2: Yunus kommt vom Institut für islamische Theologie der Universität Osnabrück und ähm, ja, vielleicht magst du dich einfach direkt vorstellen, was du dort machst und wer du bist und Direkt auch auf dieses Wirrwarr von Begriffen, die man jetzt in den Medien die letzten Tage oder auch über die letzten Monate mitgekriegt hatte. Ja, ein bisschen Licht da reinbringen.
0: Hm, gerne. Also erstmal ist es mir eine große Freude und auch eine große Ehre, der erste Gedankensalat-Gast sein <lacht> zu dürfen.
2: Die Freude ist ganz unsererseits. Genau. Ja,
0: ähm, ja meinen Namen habt ihr ja schon gesagt. Ich habe islamische Theologie und Anglistik studiert an der Universität Osnabrück und äh, arbeite inzwischen auch dort. Ja, und um direkt auf eure erste Frage einzugehen, ähm, dieses Wirrwarr von Begriffen ist ja tatsächlich so, dass mit diesen Begriffen ein bisschen um sich geworfen wird häufig. Ähm, da ist dann zum Beispiel ganz oft die Rede von Islamophobie. Das ist zum Beispiel ein Begriff, den ich nicht ganz ideal finde. Ähm, der Begriff kommt von der Xenophobie, also der Angst vor auf Fremden im Allgemeinen und daraus werden dann ganz viele unterschiedliche Formen der Phobie abgeleitet, zum Beispiel auch die Homophobie, die ja eine Feindschaft oder eine Diskriminierung gegen eine sexuelle Orientierung beschreibt und eben dann auch die Islamophobie. Und die wird dann definiert als Haltung von pauschaler oder diskriminierender Ablehnung von Menschen mit muslimischem Familienhintergrund. Das heißt, durch Pauschalisierung wird ihnen in ihre Individualität abgesprochen ähm, und alle ihre Einstellungen oder Eigenschaften werden eigentlich auf, auf ihre Religionszugehörigkeit, also auf den Islam, zurückgeführt. Der Begriff hat sich im Englischen, ja, würde ich schon sagen, durchgesetzt. Ich persönlich finde ihn ziemlich problematisch, weil er eigentlich eher so eine Art krankhafte Angst vor etwas beschreibt. Also er beschränkt sich auf diese Gefühlsebene, auf die psychologische Ebene des, des ganzen Problems und steht sozusagen für was, was eigentlich kaum begründbar ist. Also für diese Angst, die man kaum begründen kann, die so ein bisschen verschwommen ist, irrational. Und dadurch wird eben ein ganz essentieller Teil des ganzen Problems nicht beachtet. Nämlich diese politische und soziale Komponente dieses Problems. Dann gibt es ja den Begriff Islamfeindlichkeit, der ja auch oft, häufig gebraucht wird. Und der kommt dem ganzen Phänomen schon näher, finde ich zumindest. Also Kai Hafes zum Beispiel, ein Kommunikationswissenschaftler aus Erfurt, hat die Islamfeindlichkeit definiert als jede Form einer pauschalen Herabsetzung oder negativen Wahrnehmung der Gruppe der Muslime, ihrer Kultur oder Religion. Das heißt, über die Gefühlsebene hinaus wird hier auch die kognitive Ebene beachtet. Aber diese rassistische Komponente des ganzen Problems bleibt hier immer noch unberücksichtigt. Diese Feindlichkeit, dieser Machtaspekt.
2: Also, du sagst jetzt, weder der Begriff Islamfeindlichkeit ist 100% zutreffend, noch die Terminologie Islamophobie ist optimal, um diese Situation zu erklären. Was käme denn dann noch in Frage?
0: Der antimuslimische Rassismus. Der ist für mich der Begriff, der am ehesten verwendet werden soll. Ähm, obwohl ja Rassismus grundsätzlich biologisch begründet wird.
1: Ich würde es auch gerade sagen, Also jemand hat mir mal gesagt, hey, antimuslimischer Rassismus, das ist doch kein Rassismus. Muslime sind doch keine Rasse.
0: Genau, ähm, das stimmt ja auch grundsätzlich. Allerdings hat sich der Begriff ähm, in der Kolonialzeit gewandelt, nämlich zu einem kulturell oder religiös begründeten Rassismus. Das heißt, das Ganze hat sich von dieser Rassenbiologie entfernt, Okay. Ähm, und beschreibt jetzt einfach sozusagen eine Form von Rassismus, die sich gegen Menschen richtet, denen ja wegen bestimmter äußerlicher Merkmale oder ihrer Herkunft oder ihrer Kultur mhm. ein islamischer Glaube unterstellt wird. Also wirklich Rassismus gegen konkret Muslime. Okay. Das Problem ist, hier werden bestimmten Kulturen oder Religionen wird ein bestimmter Charakter unterstellt, nämlich dass sie ja, wirklich in sich einheitlich und geschlossen sind, dass sie unveränderbar sind.
2: Aber ist das nicht eine völlige Pauschalisierung?
0: Absolut, klar, das ist eine absolute Pauschalisierung. Aber so funktioniert eben dieser kulturell begründete Rassismus. Muslimen wird ein kulturalisierter Lebensentwurf sozusagen zugeschrieben. Das heißt, Konflikte, alle möglichen Konflikte werden auf diese kulturelle Differenz mit Muslimen zurückgeführt. Okay. Ähm, ja. und was es eben wirklich explizit rassistisch macht, ist, dass Muslime anhand ihrer physischen Merkmale, wie, wie ihre Hautfarbe oder ihre Haarform
1: mhm. Kopftuch, oder sowas, ja. you know, okay. ähm,
0: als, äh, also die werden als Muslime erkannt und dann dementsprechend abgewertet. Aber das kann zum Beispiel, das ist auch ganz interessant, auch Menschen treffen, die gar keine Muslime sind, die aber vielleicht so wirken, die mhm. so aussehen.
1: Mir fällt auch gerade ein, bei diesen NSU-Morden wurden doch auch Griechen ermordet, mhm. weil sie türkisch aussahen. Das basiert ja einfach oft auf Annahmen wahrscheinlich. Also, ja, Bart, ne? schwarze Haare, mhm. Mhm. direkt, ja, Muslim.
0: Aber was eben den, den Begriff von den anderen äh, ja, hervorhebt, ist, dass er die strukturelle und die institutionelle Komponente einschließt. Das heißt, ähm, Jemand, der zum Beispiel in einem rassistischen System, also in dem dem wir uns auch bewegen, über mediale Ressourcen verfügt, also der medial präsent ist, der kann Rassismus verfestigen und verbreiten. Mhm. Jemand, der zum Beispiel über politische Ressourcen verfügt, kann überhaupt erst festlegen und definieren, wer Teil ist von der Dominanzgesellschaft und wer nicht. Das heißt, der Staat hat in dem ganzen Konstrukt eine ganz wichtige Rolle, Aber noch wichtiger ist, dass hier der Staat nicht irgendein undifferenziertes, abstraktes äh, Konstrukt ist, sondern dass es sich hier wirklich um konkrete staatliche Behörden handelt, die antimuslimischen Rassismus verbreiten.
1: Okay, jetzt wissen wir, wir sollten den Begriff antimuslimischen Rassismus verwenden. Und was denkst du, warum ist das Bild vom Islam hier in Deutschland so schlecht und wo liegen eigentlich die historischen Ursprünge dessen?
0: Ja, das ist auch eine, ja, eine ebenso interessante wie komplizierte Frage. Ähm, ja, man kann schon sagen, dass bestimmte Normvorstellungen über längere historische Zeiträume äh, verfestigt wurden. Und antimuslimischer Rassismus ist äh, ja, im Gegensatz zur verbreiteten Ansicht nicht erst mit der äh, Islamischen Revolution 1979 nach Deutschland gekommen und erst recht nicht äh, erst 2001 mit den Terroranschlägen am 11. September.
1: Das hätte ich jetzt gedacht.
0: (lacht) Ja, aber die historischen Ursprünge liegen tatsächlich schon viel, viel weiter zurück. Nämlich eigentlich praktisch muss man da bei der ähm, Entstehung des Islams anfangen im 7. Jahrhundert. Also das Christentum wurde ja im 4. Jahrhundert Staatsreligion des Römischen Reichs und hatte eine, eine riesige globale Bedeutung, also war eine absolute Weltreligion. Und dadurch, dass sich das byzantinische und das persische Reich eigentlich gegenseitig geschwächt haben, konnte der Islam im 7. Jahrhundert expandieren, nahm dann Jerusalem ein, nahm Damaskus ein, kam nach Nordafrika, dann noch Richtung Konstantinopel und auch in den Osten. Und nur ungefähr 100 Jahre nach den Anfängen des Islams haben die Umayyaden, also die Muslime, damals ein ganzes Weltreich beherrscht dann äh, nach Osten bis zum Indus, also bis ins heutige Pakistan, nach Westen bis nach äh, Andalusien, bis nach Südspanien. Ähm, und es gab ja, habe ich ja eben kurz erwähnt, eine aufwendige und auch langjährige Expansion des Christentums davor. Und die wurde dann ja, innerhalb ganz kurzer Zeit sozusagen durchkreuzt. Das heißt, es kam einfach plötzlich eine Religion der Islam, die ganz äh, ja, plötzlich und rapide aufkam, Und diese ganze Machtstruktur war eben gegründet auf einer Religion, die es kurz davor nicht mal gab. Und das stellte dann natürlich für für, äh, das christliche Reich eine riesige machtpolitische, aber eben auch theologische Bedrohung dar. Ja, und das zog sich dann sofort durch die Geschichte. Also jetzt müssen wir natürlich riesige geschichtliche Sprünge machen. Das zog sich sofort ähm, und spiegelte sich dann zum Beispiel auch im Mittelalter äh, in den Kreuzzügen wieder, die ja theologisch begründet waren, aber natürlich eigentlich äh, ging es da um, um Macht und um Politik und so nicht um Religion.
2: Wie heute noch. Genau, wie heute. heute
0: wie es eigentlich immer ist. Ähm, ja, so ein Punkt, den ich für mich als Wendepunkt ausgemacht habe in der Sichtweise auf den Islam, mhm. äh, waren die Türkenbelagerungen. Ähm, also
2: Was genau damit gemeint?
0: Naja, also die Osmanen haben Konstantinopel 1453 erobert und mhm. damit wurde sozusagen das Byzantinische Reich äh, ja, der Niedergang davon eingeleitet. Ähm, aber ähm, 1529 und 1683 haben die Osmanen dann zweimal versucht, ähm, ja weiter in den Westen vorzubringen und die beiden Versuche sind gescheitert. Und dadurch hat sich die Sichtweise auf den Islam nachhaltig verändert, nämlich von ja, von sozusagen Sorge und dem Blick auf den Islam als Bedrohung und als äh, Macht kam daraus so eine Art Verachtung. Und der Islam wurde dann von nun an mit Gewalt, mit, äh, mit Bildungsferne, mit Unfähigkeit zu Kunst und Wissenschaft assoziiert. Hm. Ähm, das zog sich weiter durch die Geschichte, bis, in, bis zum Höhepunkt sozusagen, bis zum Kolonialismus. Und diese ganze Idee vom Kolonialismus basiert ja ähm, sozusagen auf der Vorstellung, der Westen müsse den ja völlig unterentwickelten und fortschrittsfeindlichen Islam erst zivilisieren sozusagen.
1: Okay, und was hat sich denn jetzt in den letzten Jahrzehnten hier in Deutschland getan?
0: Da kann man vielleicht bei den Gastarbeitern in den äh, 60ern ansetzen. Ähm, die ja dann äh, 1973 mit Rückkehrprämien eigentlich zurück, äh, ja, hauptsächlich in die Türkei geschickt werden sollten, die dann aber letztlich blieben. Ja, und das hat dann die, die, die Ängste und die Ressentiments und das Feindbild Islam weiter verstärkt. Und Muslime wurden ja an die Stadtränder verdrängt und Moscheen, ja, bestenfalls in den Hinterhöfen überhaupt toleriert. Mhm. Ähm. Und dieses Bild von, vom fundamentalistischen Muslim hat sich, hat sich weiter verstärkt durch historische ja, Ereignisse wie den Sechstagekrieg oder die iranische Revolution. Und das führte dann immer weiter zu Debatten um, um den politischen Islam in der deutschen Presse. Und das wiederum hat dann natürlich auch antimuslimischen Rassismus verstärkt.
1: Und ganz kurz zu den Gastarbeitern. Also... Ich habe das Gefühl, also ich habe nicht nur das Gefühl, es ist ja wirklich so gewesen, die Gastarbeiter haben keine Sprachkurse bekommen, mhm. wurden richtig verdrängt. Also sie ja. haben ja wirklich gedacht, dass sie zurückkehren. wieder zurückkehren. Ja. Deine Oma, dein, deine Großeltern. Ja, genau. Ich bin Enkelin von
2: Gastarbeitern und ich rede auch ab und zu mit
1: Opa natürlich darüber. Es
2: kommt immer wieder auf das Thema. Und ähm, so wie er das beschreibt, war das damals eher eine Duldung, ähm, wie Jonas das schon eben beschrieben hat. Ähm, Natürlich ähm, kam er mit der Vorstellung hierhin, dass er arbeitet, Geld verdient und dann wieder zurückgeht irgendwann, äh, ist aber nie passiert und ähm, dieser Gedanke ist aber irgendwie trotzdem in den meisten Köpfen geblieben, kann ich glaube ich so sagen Äh, und deswegen... Also der Gedanke, dass man wieder zurückkehrt. Genau, diese Rückkehr war irgendwie immer Ziel, aber es kam nicht dazu und... Ähm, obwohl und weil auch die Kinder dann hier geboren genau, wurden, und zur Schule Kinder gegangen nach, sind. Und, und uh, Mama hier irgendwann geboren. und ja. Dann findet das ganze Leben hier statt. Und trotzdem glauben viele dann immer noch, obwohl alles dagegen spricht, dass sie noch irgendwann zurückkehren werden. Klar kam auch nichts von der, also was heißt nichts, aber nicht genug von der Seite der Regierung in Form von Deutschkursen oder Integrationsprogrammen hm. und sowas. Ja. Aber auch ähm, ja die äh, türkischen Gastarbeiter und deren Familien ähm, haben meiner Meinung nach nicht genug Initiative gezeigt, ähm, Teil dieser Gesellschaft zu werden. Mhm. Und das ist ja ein äh, ja, Problem geworden heutzutage, was sich dann auch natürlich äh, irgendwie in dieser Islamfeindlichkeit manifestiert. Oder antimuslimischer Rassismus. Ja, genau. So, danke. Ja.
1: Das Bild hat sich verfestigt, das... Äh, Muslime sozusagen mhm. ungebildet sind, kein ja, Go- ja, Deutsch ja. können, Bildungsfern, ja, und so ging es weiter. Ne?
0: Und das wurde halt vor allem in den vergangenen, ja, also in, in, im neuen, im 21. Jahrhundert weiter verfestigt, durch ganz viele Diskurse, durch den ähm, 11. September, der mhm. ja den Sicherheitsdiskurs in Deutschland total äh, dominiert hat, ja. durch äh, Debatten ums Kopftuch zum Beispiel, die ja, dem Islam eine gewisse Rückständigkeit unterstellt haben. Solche Sachen, ganz viele Debatten kamen in den, gerade in den letzten Jahren dazu, mhm. die dann medial aufgepusht wurden und ja natürlich dieses antimuslimische Klima in Deutschland weiter mhm. verfestigen.
2: Mhm. Und der Terroranschlag in Neuseeland hat uns ähm, alle sehr mitgenommen und obwohl das so fern ist, also man Denkt immer Neuseeland ist das andere Ende der Welt. Hm. Es ist doch irgendwie gleichzeitig ganz nah und ja. man denkt sich, kann es nicht auch hier passieren oder gibt es nicht antimuslimischen Rassismus auch äh, 2019 noch in Deutschland und wie lässt sich das belegen? Also vielleicht kann jemand mal aus eigenen Erfahrungen berichten. Äh, <lacht> ja.
1: Schon mal? ja, ja. Also die Liste ist lang, was ich alles schon einen an antimuslimischen Rassismus erleben durfte, leider. Willst du eine Geschichte mit uns teilen? Ja, letzte Ä- Woche mm. ähm, bin ich über einen Zebrastreifen gegangen. Und ich habe schon gemerkt, also ich bin noch nicht rübergegangen. Mm-hmm. Ich, ich habe aber nur gesehen, dass ein Auto angerast kam. Ja. Und ich habe gewartet, bis die Frau anhält. Die Frau hat angehalten. Ich bin über den Zebrastreifen gegangen. Sie mm. macht das Fenster auf, sagt... Du kannst froh sein, dass ich für dich anhalte, du Stück Scheiße. Nimm dein Kopftuch ab, spuckt auf dem Boden, aus dem Fenster und rast davon. Das ist mir letzte Woche passiert. Ich bin bin ganz normal zur Schule gegangen, wollte über einen Zebra streifen. (lacht) Und sie sagt, ich kann froh sein, dass sie anhält. Nein. Doch, das das ist ist mir passiert. Und ja... Man bekommt es doch jetzt schon so oft mit, das mit dem Fitnessstudio ja, okay. in der letzten Folge, wo ja. ich das erzählt habe, dass ja. ich wegen meinem Kopftuch nicht angenommen wurde. Mhm. Oder in der Schule wurde mir auch schon gesagt, ja, wollen Sie mhm. überhaupt hier Abitur machen? Sie werden doch sowieso nur Hausfrau und werden Kinder bekommen. Wie bitte? Ja, auch wieder dieses Bild von früher ne, mit ja. den ja. Gastarbeitern, dass sie nicht zur Schule gehen mhm. oder sonst was. Ich möchte mein Abitur machen, ich möchte studieren. Und mhm. meine Lehrerin sagt mir, wollen Sie überhaupt Abitur machen? Äh, wollen Sie? Ich bin nur just for fun. Hier. Ja, ich mache das einfach nur so. Nö. Oder ich wurde mal auch in der sechsten Klasse gefragt von meinem Erdkundelehrer. Ja, bist du Taliban-Anhänger? Und ich komme mit Nein, elf Jahren komme ich nach Hause, fragt meine Mutter. Mama, äh, was ist Taliban? Ne? Ich wusste das natürlich, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, und ich wusste auch nichts, keine Ahnung. Ich war zehn Jahre alt, ich, ich hatte keine Ahnung vom 11. September nee. und so. Äh, ein Mitschüler sagt mir, ja, der 11. September ist euer Feiertag und so. Ich hatte gar keine ja, Ahnung. Ja, also es zieht sich Alter, so richtig durch. Ich, war, ich weiß nicht, hattest so du nicht so eine Erfahrung? In. Gott sei ich Dank. Hab das, ich habe das Gefühl, ich bin ein richtiger Magnet für anti-Rassismus. Ja, das das mir passiert immer so ständig, viel, wirklich ne? ständig. Als Würdest du das so richtig anziehen? So. Das ist voll
2: schlimm. Also ich kann mich nicht... Ich weiß nicht, vielleicht verdränge ich das auch richtig gut oder ich kann das ignorieren, aber ich glaube, mir ist so was Heftiges noch nie passiert.
1: Ja, also das mit dem Zebra-Schreiben war wirklich das sehr, kann. sehr... Wie hast du denn in dem Moment dann reagiert? In dem Moment war ich einfach so perplex, ich ja. konnte gar nicht reagieren. Sie super. war schon so schnell weg. Ich konnte nicht mal ein Wort scheike. sagen, wirklich. Ich war noch voll müde. Es war 7.30 mhm. Uhr am Morgen. Ich, ja. ich war so, hä, was, was will die Frau von mir? Mhm. Und dann habe ich erst gemerkt, was gerade, also dann habe ich erst realisiert, was gerade überhaupt glaube, passiert das ist. ist. Ja. Das ist unglaublich eigentlich. Und Leute, dass wir so darüber schmunzeln
2: oder auch teilweise lachen, ich glaube, man macht... Ja, man lacht um, aus Verzweiflung. Ja, Verzweiflung, um es ein
1: bisschen ertragbarer... Oder wie sagt ja, man das? ja um das erträglich ertragbarer. zu machen. Ja, genau, das war das, Wort. das Problem ist einfach, warum, warum kann ich mich hier nicht wohlfühlen? Also ich mhm. bin hier in Deutschland geboren. Ja. Wieso muss man mich immer wieder daran erinnern, hey, du gehörst nicht zu Deutschland. Ja. Hey, du bist, du siehst anders aus. Ja. Ich vergesse ja. selbst manchmal, dass ich ein Kopftuch trage. <lacht> Aber dann kommen immer irgendwelche Sprüche, auch wenn sie nicht böse gemeint sind. Ne? Ja, das ist doch bei euch so. Ja. Diese Aussage zum Deutsche Beispiel. Dann, ja, gehöre mhm. ich nicht zu euch. Ich ja. bin doch hier geboren. Und wenn ich, Deutsch, wenn ich dann ja. in Irak fahre... Mhm. Äh, dann, sagen die die dann, die auch, dann sagen die auch, nee, du bist keine, Deutsche. Ja. Äh, du bist keine Irakerin, du bist Deutsche. Ja, ja. Wenn ich hier in Deutschland bin, nee, du bist keine Deutsche. Mhm. Man weiß gar nicht, wo man hingehört. Man fühlt ja. sich so wow, einfach Identitäts- zwischen kremen. den Stühlen und ja. ja, was bin ich jetzt? Ich bin eine Mischung. Und diese Mischung Folge, ne? wird irgendwie nicht von jedem akzeptiert. Ja. Und Yunus, du kannst uns ja jetzt erklären, wieso das so in Deutschland ist. <lacht> <lacht> Erklärungsbedarf.
0: Naja, also die die Erfahrungen, die du gemacht hast, die sind wissenschaftlich schon in einigen Statistiken auch wiederzuerkennen. Ähm, Es gab zum Beispiel, das ist jetzt inzwischen schon ein paar Jahre her, die Bettelsmann Stiftung ähm, hat den sogenannten Religionsmonitor veröffentlicht, ähm, wo die Meinung der Deutschen über den Islam äh, dokumentiert wurde. Und dabei kam zum Beispiel raus, dass 53% Prozent der Deutschen den Islam als Bedrohung wahrnehmen. Das heißt, über die Hälfte. Wow. Krass, ja. Wirklich? Und genauso viele Prozent, also auch 53, haben die Meinung vertreten, der Islam passt nicht in die westliche Welt. Mhm. Es gab ja. viele, viele andere Studien. 2014 zum Beispiel wurde gemessen, dass 37% sich eine Untersagung von Zuwanderung von Muslimen nach Deutschland überhaupt Wünschen?
1: Boah, wenn ich das höre, ne, das dann will ich dann will ich direkt auswandern. Und dann ist es <lacht> ja. aber auch wieder ein Problem, weil man dann von einem Problem wegläuft. Und ja. dann denke ich mir so, okay, ich habe jetzt entweder die Wahl, entweder kämpfe ich jetzt stark gegen antimuslimischen Rassismus, setze mich mhm. dafür ein und zeige den Menschen, hallo, ich gehöre hierhin. Mhm. Oder ich hau einfach ab, mhm. mache mir ein chilliges Leben auf irgendeiner Insel, <lacht> aber dann ist das Problem hier trotzdem und man kann irgendwie nicht wegrennen vom ja. Problem und oh, ich weiß aber auch nicht. Das ist nicht mehr dein Problem. Ja. Weißt du?
0: Aber du, muss ich dazu sagen, fällst tatsächlich auch in die Gruppe derjenigen, die am meisten von antimuslimischem Rassismus betroffen sind, weil du nämlich unter 27 bist, weil du wow. eine Frau bist und weil du ein Kopftuch trägst.
1: Ach, die du sind erfüllst am meisten... alle kriterien wow.
0: Du erfüllst alles. <lacht> wirklich, um richtig aber richtig das schön Problem ist jetzt werden. das,
1: was im Zebrastreifen jetzt passiert ist, ne? Das geht ja nicht in die Statistik ein, weil ich das nicht gemeldet habe. Das ist das Problem, ne?
0: Genau. Ähm, also Dunkelziffer. Die, Dunkel- genau. die Dunkelziffer ist natürlich noch viel höher. Es gibt natürlich, es gibt viele Statistiken, die sich gerade aufs Kopftuch beziehen. Ich glaube, es waren über 60 Prozent, die Frauen mit Kopftuch nicht einstellen würden.
1: Ja, habe ich auch ähm, schon gehört. Und dann und das, beschweren sich aber... dass ah, ich, Das ist doch alles voll paradox. <lacht> ich habe auch schon gehört, ja, du machst dir das Leben selbst schwer mit dem Kopftuch. Also, okay. Ja. Schon mal was von Religionsfreiheit gehört? Oder? Das wird, Religion wird einfach so akzeptiert, dass das Leben dann schwerer wird. Das ist ja das Problem. Nein, das möchte ich aber nicht akzeptieren. Ja, ich möchte es auch nicht akzeptieren. <lacht> Deswegen machen wir das hier jetzt auch.
0: <lacht> genau, aber wie du sagst, die Dunkelziffer ist natürlich noch viel höher. Also ähm, die Agentur für Grundrechte der Europäischen Union hat zum Beispiel herausgefunden, dass jeder dritte Muslim in Deutschland ähm, in den vergangenen zwölf Monaten Opfer von Diskriminierung wurde. Wow. Ähm, Krass. Aber 79 Prozent von den Befragten haben diese Erfahrung nicht gemeldet.
1: Ja. Wo soll ich das denn melden?
0: Ähm, da komme ich gleich zu. Ähm, lass mich kurz was zu den Gründen sagen. Also wieso melden die Leute das nicht? Na, also zuerst ist da die also sind Zweifel einfach an der Wirksamkeit einer ja, Meldung. genau, was bringt
1: das jetzt, wenn ich
2: das melde? Genau,
0: was bringt das? Macht
2: ja sowieso keinen Unterschied, denkt man sich dann. Ne?
0: Genau, macht es aber. Komme ich aber gleich noch zu. Ähm, <lacht> dann die Ansicht, dass Diskriminierung sowieso sozusagen normal ist und dass es eine Meldung nicht wert sei.
2: Wow, das ist traurig.
0: Und dann aber eben, äh, so wie du es jetzt auch gesagt hast, einfach mangelnde Kenntnis darüber, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt, äh, solche Vorfälle zu melden. Und es gibt Antidiskriminierungsstellen, die aber natürlich äh, weiter ausgebaut werden sollen und auch neue äh, müssen aufgebaut werden. Die dokumentieren äh, Antimus- Rassismus im Alltag, in Bildungseinrichtungen, am Arbeitsplatz, in den Medien und in allen äh, weiteren Bereichen und bieten dann auch eine umfassende Beratung und auch Präventivmaßnahmen. Also das wäre eine, eine Anlaufstelle. Die haben Websites, da kann man sich melden.
1: Okay.
2: Das sollte man auch definitiv eigentlich.
1: Ja, ich dachte mir, Mann, ich habe ihr Kennzeichen nicht gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, wer es war. Was soll ich jetzt mit dieser Information? Ich habe mich ein bisschen aufgeschmissen gefühlt. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich was jetzt gegen meine Lehrerin machen kann konnte, mhm. früher als Schülerin. Ich habe ja wirklich mit etlichen Lehrerinnen so ein Problem gehabt, mhm. dass die mir das Gefühl gegeben haben, was machst du hier und dass die Anna neben mir, die eigentlich sich viel weniger gemeldet hat, trotzdem eine bessere, mündliche Note hatte. Das In der Grundschule hat es ja schon angefangen. In der Grundschule, das werde ich nie vergessen, Leute, wirklich. Ich war in der vierten Klasse und das ist ja dann die Zeit, wo jeder so eine Empfehlung bekommt ja. für die weiterführende Schule. Und, und, und über deine Zukunft schon ein bisschen entscheidet. Ja, hat, genau. Das und dann. das zum Glück ja jetzt nicht mehr so mit der Empfehlung, aber früher war das ja so auf jeden Fall hat äh, unsere Klassenlehrerin einen Flyer verteilt für ein Gymnasium in der Schule mhm. und dann wollte ich auch diesen Flyer haben und dann hat sie mich einfach nur noch angeguckt und meinte so, nee Delal du bekommst diesen Flyer nicht für nee. die Schule, du kriegst eine Hauptschulempfehlung was willst du jetzt mit, dieser, äh, mit diesem Flyer für das Gymnasium das werde ich nie vergessen und du bist was, neun Jahre alt? Ich war ich war neun Jahre alt, ja genau. Oh Mit neun Jahren habe ich gehört, wie meine Klassenlehrerin und stell dir vor als Neunjährige mhm. deine Klassenlehrerin ist so alles so ja, du siehst voll die sie Vorbild auch, ja genau voll die Vorbildfunktion und so und wenn sie mir schon gesagt hat du wirst zu nichts taugen du wirst einfach auf die Hauptschule kommen mhm. und so in ihrem Blick hat man schon gesehen ja du wirst einfach heiraten ja. Kinder bekommen ja. Zu Hause sitzen, keinen Beruf erlernen. Und wobei das auch okay ist für Frauen, die sich dafür entscheiden. Und darüber ne? haben wir auch gerade genau. geredet. Ne? Das, also das ist ja wirklich wir okay. Also, die Frauen ja. dürfen doch auch heiraten und Kinder ja, bekommen. Das ja. ist schon voll die große Aufgabe. Und das Problem auch jetzt mit dieser feministischen Bewegung, eigentlich sind wir ja dafür so. ne? Ja. Aber Frauen, die jetzt nicht arbeiten gehen und nur aber ja. nur, in Anführungs- nur in Anführungszeichen ja. Kinder bekommen und auf die aufpassen, das wird schon direkt so angesehen von wegen die hat nichts erreicht im Leben, ne? Es ist verpönt in der Gesellschaft, das ist durch diesen das ja. ist so die Nebenwirkung, genau. der schlechte Beigeschmack so ja. vom Feminismus. Aber dass deine Lehrerin
2: dich so abstempelt direkt und auch so negativ, also sie hat es ja bewusst schlecht dargestellt so.
1: Ja. Von wegen, und, du nicht mehr. Ja, also, und das ist mir wirklich ist jahrelang... Okay. Also stell dir vor, ich bin jetzt 20 Jahre alt und ich muss mhm. immer noch an diesen Satz manchmal denken. Und manchmal denke ich, oh, ich will so gerne mal zu ihr hingehen mhm. und sagen, hey, ich war dann noch auf dem Gymnasium. Ich habe ja. noch Abi gemacht und äh, jetzt äh, mache ich mir eine Ausbildung zur ja. Logopädin. Und Man ja, guck, mir ist, aus mir ist doch noch was geworden. Mhm. Obwohl sie mir sozusagen das Gefühl gegeben haben, aus mir wird nichts. Und das Witzige ist, das Traurige ist, dass fast jeder in meiner Klasse mit Migrationshintergrund eine Hauptschulempfehlung bekommen hat und das wurde immer so begründet von wegen, ja, die Unterstützung von zu Hause ist ja nicht da und die Eltern machen keine Hausaufgaben mit uns Mhm. und sonst was. Und deswegen direkt in die Hauptschule schicken und Das ist doch kein Wunder, dass dann in der Hauptschule 90% nur mit Migrationshintergrund da sitzen. Das ist einfach eine Separation. Und diese Parallelgesellschaft entsteht erst dadurch, dass Lehrer, Grundschullehrer, Neunjährige dann in die Hauptschule schicken und jeden mit Migrationshintergrund in die Hauptschule schicken. So, das ist jetzt nur meine Meinung.
2: Und dann stellt sich natürlich auch die Frage... ähm, von welcher Bevölkerungsgruppe geht dieser antimuslimische Rassismus aus? Also man hat ja immer den Eindruck, es kommt überwiegend oder nur von rechts, die Nazis sind wieder am Aufmarsch. Und äh, ist es denn
1: wirklich so? Und ich denke mir so, nee, und meine ganzen Lehrerinnen können auch nicht rechts sein und die NPD wählen oder die AfD. Ich vertraue
0: Nee, es ist tatsächlich so, dass die, also die Skepsis gegenüber dem Islam ist in allen politischen Milieus vorhanden. Mhm. Was sich unterscheidet, sind die Gründe dafür. Also, es ist auf keinen Fall auf wirklich rechtsradikale Kreise beschränkt. Das sieht man ja auch allein an den hohen Zahlen. Also, wir haben ja nicht 53% Prozent, äh, äh, Rechtsradikale oder so, aber wir haben 53% Prozent Leute, die sagen, der Islam sei eine Bedrohung für mhm. Deutschland. Ähm, also, zu den Gründen, ähm, also die ja, Leute, die sich vielleicht eher links verorten würden, ähm, haben dann zum Beispiel emanzipatorische Vorbehalte sind tendenziell auch generell eher religionskritischer ähm, und vertreten laizistische Vorstellungen. Und dann ist es zum Beispiel unter Konservativen eher so, dass sie sich um die kulturelle Identität äh, Deutschlands sorgen, dass sie sicherheitsbezogene Vorbehalte oder Misstrauen gegenüber Muslimen haben. Also die Gründe sind unterschiedlich, aber... Der antimuslimische Rassismus, vor allem im Meinungsbild, äh, zieht sich tatsächlich eigentlich durch die ganze ähm, Gesellschaft? Hm. Also auf der persönlichen Ebene gibt es so ein paar äh, Unterschiede, zum Beispiel zwischen Stadt und Land. Das Bedrohungsgefühl vom Islam zum Beispiel ist, liegt bei Menschen auf dem Land bei 75 Prozent und bei äh, Menschen, die in Städten leben, nur bei gut 40%. Prozent.
2: Wodurch lässt sich diese, also womit lässt sich diese Differenz?
0: Ich denke vor allem mit dem persönlichen Kontakt. Also Mhm. Menschen, die in ländlichen Regionen leben, die haben kaum Kontakt zu Muslimen. Mhm. Das heißt, sie beziehen ihre Informationen
1: von von den Medien
0: Genau aus, aus Sekundärquellen, das heißt Medien und nicht aus persönlichem Kontakt. Wobei das in Städten natürlich anders ist, weil es dort mehr Muslime in Deutschland gibt.
1: Das habe ich auch auf jeden Fall gemerkt, als ich aus Düsseldorf hierher gezogen bin. Ich bin jetzt auch in meiner Schule ganz oft so, sagt mir irgendwer, ja, du bist die Erste mit Kopftuch, die ich kennenlerne mhm. oder mit der ich rede. Mhm. Und das ist oder? was ganz Fremdes für ja. die. Ja,
0: mhm. ja und die sind ja auch gebildet. Also, was auch ganz interessant ist, ist, dass Bildungsabschlüsse statistisch antimuslimischen Rassismus nicht vermindern. Das heißt, es ist kein, kein Phänomen der äh, ja, der Ungebildeten sozusagen. Ähm, es gibt geschlechtsspezifische Unterschiede, gibt es auch kaum. Tendenziell äh, steigt antimuslimischer Rassismus mit zunehmendem Alter mhm. ähm, und vor allem mit, mit der nationalen Verbundenheit. Also Leute, die ähm,
1: sich sehr deutsch fühlen. Genau,
0: sozusagen. Ähm, bei denen sind äh, antimuslimische Positionen auch deutlich ausgeprägter als bei solchen, für die das, das reine Deutschsein zum Beispiel gar, gar eigentlich gar keine Rolle spielt.
1: Hm. Stehen wir Deutschen nicht vielleicht einfach allen Religionen inzwischen sehr kritisch gegenüber?
0: Ja, das ist interessant. Also der überwiegende Teil der Deutschen spricht sich immer wieder für Offenheit gegenüber allen Religionen aus. Ähm, aber faktisch spricht dieser... Ja, dieser Selbstanspruch, dieser nicht rassistische und aufgeschlossene Selbstanspruch und die anti-islamische Realität, das sind zwei Dinge, die, die klaffen deutlich auseinander. Ähm, und dann gibt es auch viele Zahlen, die belegen, dass es kein gesamt äh, religiöses Phänomen ist, sondern dass es sich wirklich auf den Islam bezieht. Weil ähm, es gibt eine ganz interessante Statistik, nach der ähm, 73% Prozent der Deutschen das Christentum als Bereicherung bezeichnen, immerhin 53% das Judentum, 60% sogar den Buddhismus und 48% den Hinduismus und beim Islam waren es nur 29%. Also es ist dann doch ein Phänomen, was sich vor allem nicht allgemein auf Religion bezieht, sondern wirklich vor allem auf den Islam. Und dabei werden dann viele Dinge auch ausgeblendet. Dieser tamilische Extremismus hat den diesen friedfertigen Ruf des Hinduismus, diesen asketischen, friedlichen Ruf, den diese Religion äh, lange gehabt hat, ebenso auch beim Buddhismus, ähm, hat diesen Ruf nicht getrübt.
2: Ich meine, es gibt ja immer ähm, extreme Formen oder äh, extreme Auslebungen von jeder Religion, eigentlich. Mhm. Und man ja. findet überall Leute, die bereit sind, gewalttätig zu werden, ja. äh, im Namen ihrer Religion. Das, das ist ja das Schlimme Islam. im Namen der Religion. Die Richtig. begründen
1: Sie Gewalt mit Islam. Religion. Ähm,
2: aber irgendwie scheint es nur beim Islam irgendwie wichtig zu sein, dass, dass es der Islam ist. Wisst ihr, was ich meine? Mm. Also, ja. Darauf wird dann immer sehr beharrt. Vor allem in den Medien. Also.
1: Welche Rolle spielen denn die Medien in Bezug auf antimuslimischen Rassismus?
0: Ja, eine ganz, ganz zentrale auf jeden Fall. Ähm, Medien sind für... Ja, über 30% der Deutschen auf jeden Fall die primäre Quelle ihrer Informationen über den Islam. Haben wir eben schon kurz angesprochen. Das heißt, die prägen natürlich das Bild über den Islam viel stärker als irgendwelche Wissensquellen wie persönlicher Kontakt oder Muslime, die man eben kennt aus Schule, Universität, Arbeit und so weiter. Und es gibt eine Studie über die Islamberichterstattung in öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Und dabei ist rausgekommen, dass über 80 Prozent der Magazinbeiträge über den Islam ganz äh, also negative Themen äh, im Vordergrund haben. 80 Das sind dann wirklich Themen wie Terrorismus, internationale Konflikte, äh, Intoleranz, Fundamentalismus, Frauenunterdrückung, Integrationsprobleme. Menschenrechtsverletzungen und das in über 80%.
1: Ja, und man kann es den Leuten ja dann gar nicht mehr übel nehmen, wenn irgendwelche Leute auf dem Dorf noch nie einen Muslim getroffen haben, noch nie eine muslimische Frau mit Kopftuch kennengelernt haben und dann nur diese 80% Mhm. negative Medienberichte über uns hören, dass die uns dann hassen. Das (lacht) ist doch, das ist, okay, Hass kann man nie sozusagen begründen, aber aber man kann es denen irgendwie nicht... Übel nehmen, sagen wir mal so. Wir müssen auf jeden Fall für Aufklärung und Kommunikation ist das A und O. Richtig, man muss in Austausch kommen.
0: Also es gibt bestimmte mediale äh, Strukturen, die die praktisch unveränderbar sind, würde ich fast sagen. Also dieses generelle Mhm. Prinzip, dass only bad news are good news zum Beispiel Mhm. Ja, das, das wird man so schnell nicht ändern können. Ja, ja. Dieses
1: Schlagzeilengeile, genau. so wie bei Bild. Ne? Ja,
0: Aber man, ja. andererseits gibt es eben dann auch Fälle, wie zum Beispiel dieser Anschlag in Oslo 2011, wo da wirklich von äh, vielen Journalisten reflexartig davon ausgegangen wurde, dass es sich um muslimischen äh, oder, oder islamistischen Täter äh, gehandelt hätte. Ja, stimmt. Aber es stellte sich dann relativ schnell raus, dass es ein rechtsextrem motiviertes Attentat war.
1: Ja, und dann wurde schon wieder die Religion mit reingezogen und schnell gesagt, ja, er ist strenggläubiger Christ, aber wieso wird die Religion mit reingenommen? Also sein, seine Religion hat ja sozusagen nichts mit diesem Attentat zu tun, genauso wie wenn die ISIS oder sonst wer einen Attentat ausübt, hat das ja auch nichts mit dem Islam zu tun. Aber sie haben auch ge- gesagt, dass es kein Terroranschlag war, kein Attentat war, sondern dass es ein Geisteskranker war. Das ist das Problem.
0: Es gibt äh, die sogenannten publizistischen Grundsätze des deutschen Presserats und da äh, steht in Ziffer 12 tatsächlich sogar geschrieben, dass die Zugehörigkeit, die, die religiöse Zugehörigkeit in der Regel nicht erwähnt werden soll, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse daran.
2: Hm. Das ist ähm, sehr offen formuliert, <lacht> ich nehme mal die breiten und darf, darf ich das sagen, aber... Kann man ja alles Mögliche hinein interpretieren, eigentlich. Hm. Ja. Ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit über die Missstände und Probleme ähm, ja, ähm, geredet, aber wir wollen jetzt mal äh, positiv hier abschließen und gucken, was man eigentlich gegen antimuslimischen Rassismus tun kann. Also, wir selber im Alltag, ähm, jeder, der hier zuhört, ähm, ist, betrifft jetzt auch nicht nur Muslime, sondern wenn man Zeuge ist von antimuslimischem Rassismus oder Leute kennt, die betroffen sind. Was? Wie kann man dagegen angehen?
0: Hm. Also ich denke, es ist erstmal ganz wichtig zu betonen, dass bei allen Gegenstrategien oder Gegenmaßnahmen, die, die man vorstellt, dass es da nicht um irgendwelche Privilegien für Muslime geht oder für den Islam, sondern einfach nur um Chancengleichheit in struktureller, aber eben auch in individueller
2: ja, Hinsicht.
0: Als Muslim muss man auch Kritik am Islam zulassen solange sie sachlich ist und nicht in irgendwelche äh, Beleidigungen oder sogar Attacken mündet. Und habe ich ja eben schon kurz angedeutet, es ist einfach wichtig, dass auch von muslimischer Seite ähm, mit mit dem ganzen Phänomen äh, vernünftig umgegangen wird. Das heißt, ähm, auch Muslime müssen auch selbstkritisch sein und Mhm. äh, selbstreflexiv und sich nicht von jeder Mhm. Schuld freisprechen, wenn es um antimuslimischen Rassismus geht, sondern sich eben auch als Mitverursacher der Entstehung und auch der Verbreitung dieses islamfeindlichen Klimas in Deutschland betrachten. Und dann werden sicherlich auch kritische Nachfragen kommen, denen man sich dann stellen muss. Mhm. Weil also allein historisch gesehen haben Nichtmuslime unter muslimischer Herrschaft, wenn wir heutige Maßstäbe von Religionsfreiheit ansetzen, haben Nichtmuslime nicht immer Religionsfreiheit genossen. Und auch bis heute ist Religionsfreiheit in den allermeisten mehrheitlich muslimischen Staaten ja faktisch nicht vorhanden, gerade Hm. äh, in den Golfstaaten zum Beispiel. Hm. Ja, also Muslime sollten vor allem einfach in Politik und in der Gesellschaft präsenter sein, um diesen Ruf äh, vom Islam als homogene, fremde Gruppe äh, abzulegen. Und dieser Ansatz muss einfach auch weiter verbreitet werden, weiter gelebt werden, über Gemeindearbeit, auch über Freitagspredigten, ganz wichtig, und über islamischen Religionsunterricht.
1: Okay, was können denn unsere nicht muslimischen Zuhörer jetzt dagegen tun?
0: Also es wäre vor allem wichtig, zum Beispiel Begriffe wie Ausländer, Asylant, Migrant oder Nichtdeutscher oder sowas äh, zu vermeiden.
1: Ja, das wäre nett, danke.
0: Die Differenz zwischen Muslim und Nichtmuslim wird so alleine auf, auf in sprachlicher Hinsicht schon konstruiert sozusagen, das Mhm. lässt sich ja relativ einfach vermeiden Ähm, und dann gehören einfach ein paar Prämissen dazu, wie die Anerkennung, dass die deutsche Gesellschaft multikulturell ist, von Einwanderung geprägt, das sind Dinge, die lassen sich im 21. Jahrhundert einfach nicht mehr wegdiskutieren
1: definitiv, einander akzeptieren leben und leben lassen genau,
0: Ähm, aber eben auch die Akzeptanz, das geht einen Schritt weiter der öffentlichen Wahrnehmbarkeit der der Muslime in Deutschland, das heißt dass eben auch im, im Straßenbild äh, Kopftücher zu sehen sind oder lange Bärte oder äh, Moscheen. Also als solche erkennbare Moscheen. Mhm. Dann natürlich Dinge einfach wie Solidarität, nachbarschaftlicher Zusammenhalt. Mhm. Ähm, oder auch in konkreten Fällen, wenn es islamfeindliche Äußerungen gibt, dass man eingreift, dass man die abwehrt. Ja. Dass man ähm, ja einfach ein, so kann man individuell wirklich stemmbaren Beitrag leisten zum Kampf gegen antimuslimischen Rassismus. Es gibt natürlich viele weitere Gegenmaßnahmen, die, die allerdings jetzt vielleicht nicht individuell unbedingt umsetzbar sind, auf der wissenschaftlichen Ebene, auf der medialen Ebene und vor allem auch auf der politischen Ebene. Aber wenn es hier darum gehen soll, was die Zuhörer wirklich umsetzen können, dann sind das vielleicht schon ein paar erste nützliche Ansätze. Super.
1: Vielen Dank, Vielen. Jonas, dass du hier bei unserer dabei warst und uns wissenschaftlichen Input gegeben hast und ja, ja. dir die Zeit genommen hast, dich mit, äh,
2: uns hier hinzusetzen und ähm, ja vielen Dank ähm, und zum Abschluss möchten wir euch noch einen äh, kurzen Vers aus dem Koran vorlesen ähm, der lautet und zu seinen Zeichen gehören die Schöpfung der Himmel und der Erde und die Verschiedenheit eurer Sprachen und Farben hier sind wahrlich Zeichen für die Wissenden Das passt jetzt richtig gut. Dankeschön. Damit schließen wir ab. Wir freuen uns, dass ihr jetzt zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Salam.
0: Salam. Hold up.